0: Dziś kolejne spotkanie z Abba Antonim. Urodził się w połowie wieku trzeciego, usłyszał wezwanie, aby porzucić wszystko, sprzedać, rozdać swoją własność i starać się być doskonałym, naśladować Boga. Na pustyni spotykał nie tylko, spotykał nie tylko pokusy, spotykał nie tylko demony, które go atakowały, ale również ludzi, którzy przychodzili na pustynię, aby spotkać świętego, aby poradzić się go, a czasami tylko spojrzeć i zainspirować się sposobem jego życia. Co święty Antoni ma nam do powiedzenia dzisiaj? Zapraszam do wysłuchania krótkiego apoftegmatu, a później sobie go skomentujemy. Pewien myśliwy polując na pustyni na dzikie zwierzęta, Zobaczył, jak Abba Antoni żartuje z braćmi i bardzo się zgorszył. Starzec więc, pragnąc go przekonać, że z braćmi trzeba postępować łagodnie, powiedział mu, załóż strzałę i napnij łuk. A on tak zrobił. Starzec rzekł, napnij mocniej. I on usłuchał. Starzec powtórzył – mocniej, myśliwy na to. Jeśli napnę nad miarę, to mi łuk pęknie. I rzekł mu starzec. Tak jest i z pracą wewnętrzną. Jeśli ją ponad miarę napniemy, bracia się szybko załamią. Trzeba więc z nimi postępować łagodnie. Myśliwy, gdy to usłyszał, skruszył się i odszedł bardzo zbudowany postawą starca, a bracia, umocnieni, rozeszli się do siebie. Króciutka i treściwa e, zarazem historia. E, może nam się wydawać, że od razu łapiemy o co chodzi. I rzeczywiście, prawdopodobnie to najważniejsze przesłanie Złapiemy w mig. Myśliwy wychodząc na pustynię zauważa przypadkiem mnichów, którzy ze sobą rozmawiają i o zgrozo śmieją się. Prawda? Ci, którzy odwiedzają nasz klasztor wiedzą, że tutaj się nikt nie śmieje, że jest bardzo poważnie, że w zasadzie no, do ludzi się nie odzywa. No nie, myślę, że każdy z was który, który był w naszym klasztorze i widzi życie mnichów, widzi, że ono jednak oprócz skupienia potrzebuje dobrego poczucia humoru. Widzi mnichów i gorszy się ich i gorszy się ich śmiechem. Spodziewał się zupełnie czegoś innego. Spodziewał się zobaczyć ich na modlitwie, a tutaj mnisi się śmieją. Na to Antoni. Napnij swój łuk, napnij mocniej i jeszcze mocniej. Myśliwy dobrze wiedział, że kiedy przesadzi z napinaniem łuku, po prostu pęknie. Antonim powiedział, tak samo jest z człowiekiem i z jego pracą wewnętrzną. Jeżeli za bardzo się będziemy skupiać, często właśnie na sobie, a nie na Bogu, jeżeli za bardzo będziemy skupiać się na swojej świętości, na tym, żeby być bardziej chrześcijańskim niż chrześcijanin. Jeśli będziemy zbyt, e, e, zbyt zaangażowani w śledzenie swoich przeżyć, emocji, w analizowanie, to w pewnym momencie zwariujemy, pękniemy. W naszym życiu potrzebna jest szczypta dobrego humoru to naprawdę zmienia spojrzenie na życie. To naprawdę zmienia spojrzenie na nasze wady, grzechy, ale też cnoty, żeby nie być za bardzo napompowanym, bo można wtedy pęknąć. Ale to dopiero po wierzchu potraktowany apoftegmat. Spróbujmy wejść głębiej, spróbujmy spojrzeć na świat oczyma tych dwóch bohaterów. Świętego Antoniego, ale najpierw myśliwego. Myśliwy wchodzi, wchodzi w ten świat mnichów z pewnymi przedzałożeniami. W Piśmie Świętym jest taki piękny moment, kiedy w Ewangelii prawda, idą uczniowie do Emaus i opowiadają Panu Jezusowi, którego oczywiście nie rozpoznają, Czego to się spodziewali po Jezusie? Prawda? Spodziewali się, że On wyzwoli Izraela, spodziewali się, że będzie jak władca na białym koniu i tak dalej, a On po prostu umarł i to jeszcze jak? I wtedy pada to pięknie, piękne zdanie, a myśmy się spodziewali. No właśnie. I ten myśliwy ma takie samo nastawienie. A myśmy się spodziewali. A ja się spodziewałem zobaczyć skupionych ludzi, y, pracujących, modlących się nieustannie, a widzę ich w o momencie rozprężenia, śmiechu. Coś jest nie tak, to jest coś gorszącego. Zobaczcie, jak często w relacje z ludźmi y, wchodzimy sprzed założeniami, z pewną wiedzą y, założoną a priori. Ja już o nim wszystko wiem. Ja już wiem, kto to jest. Spodziewam się po nim tego i tego, ale kiedy tego nie dostaję, wtedy się gorszę. Wtedy Wtedy zmieniam swoje podejście. Zobaczcie, że też podobnie jest w naszej relacji z Panem Bogiem. Mamy jakieś przedzałożenia, że powinien dla nas być taki, taki albo taki. A tu się okazuje, że On zawsze, ale to zawsze, jest inny, bo jest Bogiem. Jest inny niż się spodziewamy zawsze, bo nie jesteśmy w stanie go pochwycić. I o tym mówi nam też ten apoftegmat. Porzuć swoje założenia. Spotkaj się z drugim tak, jak gdybyś odkrywał nowy ląd. Spotkaj się z drugą osobą, jakby była dla ciebie zagadką do rozwiązania. Nie z założeniem, że znam odpowiedź, ale z pragnieniem poznania prawdy o tej osobie i o sobie samym. Bo jak mówił Lewi Nas, my odbijamy się w drugiej osobie. Ja, twarz drugiego człowieka staje się lustrem dla nas. Kiedy wchodzę w relację z drugim, staraj, starajmy się, kiedy wchodzimy w tę relację z drugim, starajmy się pozbyć tych przedzałożeń. Niech druga osoba będzie dla nas zagadką. Jak na świat patrzy w takim razie święty Antoni? Antoni pozwala swoim mnichom się śmiać. Zresztą tutaj taki yy, taki mały aneksik. Święty Benedykt też. Pamiętam, że jednym z momentów, które zdecydowały o tym, że wstąpiłem do Benedyktynów, a nie gdzie indziej, był moment, kiedy ściągnąłem w mojej rodzinnej alwerni spółki w klasztorze Franciszkanów książkę pod tytułem Żywot i reguła Świętego Benedykta. Czekałem wtedy na spowiedź, długo czekałem, ktoś przede mną musiał nieźle nagrzeszyć. W każdym razie, nieważne, w każdym razie otworzyłem sobie tą regułę i zacząłem ją przeglądać. I wśród różnych zaleceń, które się tam znajdują, jest piękny rozdział poświęcony temu, jak mnisi powinni żyć w Wielkim Poście. I Benedykt pisze tam, że powinni odjąć sobie trochę z pokarmu i trochę z żartów. No właśnie. Jeżeli mają odjąć trochę z żartów, to znaczy, że żarty w klasztorze są. Że śmiech jest czymś bardzo chrześcijańskim, bardzo mniszym. Więc Święty Antoni, wróćmy do niego. Pozwala braciom się śmiać. Pozwala na to, żeby nie cały czas byli pogrążeni pracą, nie przez cały czas modlitwą, żeby mieli ten moment na relaks, na rozluźnienie. Mówię teraz pewnie banały, ale tak przypatrzmy się, czy ta kwarantanna, w którą teraz weszliśmy, nie jest takim przymusowym czasem, oddechu i zatrzymania, czy wiele rzeczy, które mieliśmy wcześniej, czy te wiele rzeczy nie odeszło na bok? Oczywiście, praca zdalna, pewnie więcej zajęć z dziećmi, bo teraz trzeba z nimi siedzieć, uczyć się, być może więcej pracy przez to, że muszę nadrabiać wykłady, nadrabiać szkołę i tak dalej. Okej. Okay. Ale mimo to czas się trochę zatrzymał. I potrzeba nam tego czasu. Potrzeba nam tego czasu zatrzymania, żeby zrozumieć, co tak naprawdę jest ważne. Święty Antoni jest łagodnym świętym. Myślę, że jest to niezwykły wyznacznik świętości życia. Być łagodnym dla drugiego człowieka. Być surowym to nie jest problem. Każdy może krzyknąć, każdy może podnieść głos. Ale być łagodnym dla tego, kto nie wykazuje właściwej gorliwości, dla tego, kto popełnił błąd. Być łagodnym to rzeczywiście trud. Czego uczy nas ten apoftegmat? Tego, że szczypta humoru daje smak życiu. Że szczypta humoru potrafi rozluźnić człowieka i wprowadzić go w zupełnie inną rzeczywistość. Wnieść trochę światła, radości, rozproszyć lęk. Życie tych mnichów musiało być pełne trudu. Nie zapomnijmy, jesteśmy na pustyni egipskiej. Oni codziennie musieli pokonywać wielkie kilometry, żeby, żeby zdobyć wodę, pracować w upale. Dzień był wypełniony postem, modlitwą, pracą. Wszystko to kosztowało. Dlatego śmiech, dlatego radość. Łuk napięty za mocno. Wtedy dopiero strzała może dolecieć do celu, kiedy myśliwy odpowiednio wyważy to napięcie cięciwe. Ten apoftegmat uczy nas łagodności. Bądźmy, bądźmy dla siebie łagodni, szczególnie teraz, kiedy być może zdarzają nam się nerwowe sytuacje, kiedy te, kiedy te napięcia rodzą się może w ciasnym naszym domu, który stał się miejscem naszej kwarantanny, i pustelnią. Nie podchodźmy do, do drugiej osoby z przedzałożeniami. Z, z łatkami, które już zdążyliśmy przypiąć. Tak jak ten myśliwy z apoftegmatu przypiął je mnichom, a szczególnie świętemu Antoniemu. Pozbądźmy się ich. A wtedy spotkamy człowieka takim, jakim on jest. Wtedy spotkamy Boga takim, jakim on jest.